0: 管他正史野史，这里只有大历史。大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力丸。在很多的影视剧里头，都有皇帝给权臣隆重举行加酒锡的桥段。那你知道什么是酒锡吗？金字旁的“锡”啊，在古代通贝字旁的“次字，赐予的“赐”。与其说是九锡，不如叫做九赐，就是赐予九样礼器更准确些。九乃是至阳至刚、登峰造极之术，这九样东西也是帝王能够给予臣下的最高的礼遇。虽说象征意义大于实际意义，但要是权臣受赐。就代表他们那才是朝中真正说话算数的人，执掌生杀大权，皇帝呵呵，迟早取而代之。所以加九级，对于没有什么权力的一些皇帝来说，内心是极其不情愿的。只要加了九级，就预示着自个儿地位不保，不是被逼逊位，就是要被干掉，历史上彻底消失，祖宗基业即将拱手与外人。反正对于权臣来说，加九锡是他们以及他们的子孙通向地位的重要一步，从此江山社稷离他们一步之遥。于是乎，让我们现代人很好奇的是，被无数权力达到巅峰的人念兹在兹的九种底气，它到底是个什么玩意儿呢？噔噔噔当，答案揭晓，《后汉书·袁绍传》里边讲得清楚：九锡一曰车马，二曰衣服。三曰月献，四曰朱户，五月纳币，六曰虎奔士人百人，七月抚月。八曰公使，九曰俱唱。这听起来似乎很简单，其实里边大有玄机。首先，这车马那可就不是一般人用得起的，乃为金车大陆。金车大陆呢，就是以黄金为饰的车，为帝王所乘。那可不是孤零零锦衣雕龙侍奉的马车，前驾就得六匹高头大马，其后常随五色立车及五色安车，又称五十副车，驾四马随行。远观又是坦曰：“金根照耀，以窘晃兮；龙骥腾江，而佩爱奢华。”金根就是瑞车也。啊，可以想见，阳光照耀下金光灿灿、与日月争辉的车架从你身旁驶过，那天子的威严定会让你不自觉地低下头颅以示尊崇。而这个衣服呢，也非天下自民人人所能享有，乃是九五至尊所着的滚冕之服，加上配套的赤舄鞋一双，连皇帝本人也不能随便经常的穿。只有在祭天地、宗庙等重大庆典的时候才能穿戴。说起来哈、啊，这一套是有穿有戴，头上顶着呢，就是影视剧里边我们很熟悉的算盘珠子，就是滚冕。可以这么讲哈、啊，影视剧里边展示的那只是个形而已哈、啊，具体的形制应该是圆柱形的帽卷，上端呢、啊、覆盖着广一尺二寸、长二十四寸的铜板，但你不能说是铜板，得称为盐。岩板不是长条形的，得前圆后方啊，象征天圆地方嘛。用皂沙包裹，代表皇帝是替天来管理天下。而岩板前后各有十二旒，旒白话讲呢，就是算盘珠子的珠子，用五彩丝绳十二根，每根穿五彩玉珠十二颗，每颗间距一寸，垂挂在板子上。那古人觉得十二为成天之数，通过观察。一年的时间内，月亮有十二次的盈亏，古人就觉得代表着日月循环不休啊。天干地支也常用到来指导农桑，又因帝王为酒，加上天地人，故而十二串珠子不能多也不能少。除了这些介绍的罐的主体部分，还有其他重要的小部件，您可能就不了解了。比方说，这个棉板左右垂下的。丝线的线绳叫做缨，缨上挂黄玉，吹于两耳之旁，又称作冲耳、塞耳。棉板中间呢还横着一条红带，代表天河，也增加了冠动弹的美感。等等吧，反正皇帝戴着这样的礼冠，说实话呵呵，是很不舒服的，因为脖子不能乱动哈、啊，要板得很直。一乱动的话，珠子搅在一起，叮叮咣咣的就很滑稽了。那这样的设计呢，无非是希望皇帝能知晓“水至清则无鱼，人至察则无徒”的道理，要明有所不见，聪有所不闻，举大德，赦小过，不应求全责备，而要倾听万民心声，常怀仁德。巴拉巴拉，就是说皇帝你得学好哈。而这个滚服嘞，哎，颜色形式就更为复杂了，我们就主要来说一说绣于其上的十二章好了。所谓十二章，就是日月星辰、山龙华虫六种之于一，宗彝枣、火粉米腐黻秀于裳，共十二种图案。日月星辰被称为三光，取其照林之意；山能行云雨，人所仰望，取其镇重之意；龙变化无方，取其神；而华虫就是雉鸡，羽毛亮丽的野鸡了。你像刘邦的老婆叫吕雉、啊，哈。代表文采卓著，取其文；而宗彝为宗庙祭器，会虎尾二兽。会虎取其勇猛，而会尾尾就是一种长尾猿，是取其智。藻就是海藻的藻，辞藻华丽的藻。水草之有文者，取其文，取其节。火就是火焰，取其名。粉米就是白米，取其洁白能养人。而腐呢，这个字很复杂。就应该是一个斧头的形制吧，刃白而穷黑，穷就是斧子上安柄的孔，代表能断之意。最后一个“福”这个字呢，也很复杂了，那它的图形呢就很像繁体字中的亚洲的“亚”，也很像两个自己的“己”或者是两张公这个字哈相背，然后连到一块去臣民备物向善之意，一曲君臣离合去旧之理也。那这十二种图案，我觉得是很抽象的。可古人们，尤其是权臣们，觉得这是能美化王权、具有重大政治意义的图案。呃，总之随他们意就好。再来，月县这是个啥呢？它又称之为月悬。古人吹拉弹唱，音乐细胞很发达。月悬是专门定音、教音的器具。而这个朱户比较好理解，就是红七大门。有首诗嘛，“朱门酒肉臭”嘛。而纳币什么意思？接纳的纳，陛下的陛，陛原本就是皇宫面见天子登殿时的台阶。你看称皇帝可以称为陛下，陛下就是从这引申的。而纳币就是专门凿的一个台阶，是登升者不露身，相当于 VIP 通道，保护其隐私。虎奔也更好理解吧？原意就是指老虎勇猛般奔走追逐野兽，引申为勇士。呼奔也成为了拱卫京畿的卫羽之称，哎，这也是为数不多的以真人来扮演手持几长矛之类威风凛凛的肉身礼器，大概得三百多人吧。其中的这个抚月公使就不需多言吧。最后一个巨“具唱是指祭礼用的香酒，以西涧的黑黍和郁金香酿造。如果呢把这九种礼器连起来，那说法就是，受子车马的一定是德行很高、万民景仰之主。衣帽是戴天安万民，月悬所赐者乃是使民和乐之人；诸户则表示民众多；纳币是能尽善者；虎奔为能退恶之人；公直说他能赏罚分明，能争不义之人；而抚月能诛杀有罪之人；最后一个巨畅是具备孝道亲民之意。毕竟古代那是非常看重孝这一德行的。总之，给了你九锡。拜天祭地仪式，仪式感满满的程序走完，你就有了众望所归、以御万民的合法性。那其实呢，这一套啊都是根据《周礼》所来的。想当初历史记载的哈、啊，春秋时期五霸之首的齐桓公在蔡丘会盟时，攘外夷，击败对天子不敬的诸侯，小白已经天下无敌，周天子呢就赐给他天子所用的公使和车马。而另外的五霸之一的晋文公，他击败楚国之后，傲视群雄。周天子忙不迭的赶紧送来公使、车马，还有巨唱等等。哎，这些呢，都代表周天子承认他们的霸主地位，他们将来可待天子征讨其他不服的诸侯。这象征意义是非常非常大的。但是呢，你会发现哈、啊，历史上这么霸气的人物，当时可没接受九锡，而只是其中的几种罢了。那自从秦始皇创建皇帝称号之后，从秦到西汉，皇帝呢也确实有向鞠躬伟业的大臣武将赏赐酒席的记载，酒席里的物件呢也是略有不同，但是臣下没人敢接受，为什么呢？一方面说不定啊这是皇帝试探的手段，谁接谁死；而另一方面，呃当时的这个酒席还没有被污名化哈、啊，是一种至高无上的荣耀，只要被提名就可荣耀子孙。可是嘞，等历史发展到西汉末年，情况发生了很大的变化。因为那个时候有一个大野心家叫王莽啊，他按照心目中大同社会的理想，根据《周礼》和《尚书》这些古书的记载吧，只在一个月内就重新设计、制定并颁布了全天下都要遵守的礼法和礼制。其中，大臣受的酒席，越权就换成了龟瓒，就古代的玉柄酒器。王莽呢，凭着其出色的演技，声望当时如日中天，群臣包括天下百姓都认为他是千古第一道德楷模，完人也。那安汉公岂能承载其功乎？大家就一哄而起啊，请求朝廷加其酒席予以表彰。当时的太皇太后也没了主意，也就是王莽的姑母王政君是临于前朝，稀里糊涂的就真的亲赐了王莽酒席。这个王莽可没前朝那些王侯将相那么谦虚，直接就答应下来，成为了前无古人的完整接受酒锡的权臣。受赐之后呢，就享有了跟皇帝一样的服饰、车马、仪卫、祭祀、居所等等特殊礼遇，执掌专杀、征伐大权。但不久，哈，已经成了代皇帝的王莽依旧无法满足权力的欲望，在众人拥戴之下，悍然废汉室，建立了新朝。那有了如此的榜样，四百年后，汉室衰微，且天子已定诸侯的曹操，也接受了汉献帝的酒席，被封为魏王。他也是历史上继王莽之后第二个受酒席的人物。不过严格算起来，汉献帝按照他的要求是给了他十件礼器，就是前头讲的，最终有月悬酒样外，剧唱不是美酒嘛，又将王莽的归赞，然后保留下来作为剧唱配套的酒具。但是呢，仍称为九锡。当然了，曹操至死没能当成皇帝，可是曹丕最终禅让，建立了曹魏。再随后，吴国孙权也曾被曹魏授予九锡，很快称帝。再再后来，司马懿在诛灭曹爽后，被曹魏授予九锡，其子司马昭也被授予九锡。啊，那都是狼子野心了哈、啊。最终，司马炎称帝了。但是西晋很快就完蛋了哈！白痴皇帝司马衷纵容其媳妇儿贾南风，然后祸祸吧，然后导致八王之乱。他本人呢，也被司马伦劫持，然后加封了九级。司马伦立马又矫诏逼其禅位，自称皇帝。等西晋灭亡之后，南北朝开始啊，打得一塌糊涂哈！什么宋齐梁陈以及隋唐的开国皇帝，无一都是权臣和大将，是先加了九级之后称帝，取而代之的。皇帝是逆方唱罢我登场，哈、啊，改朝换代固有流程，当时就是清君侧，然后群臣受酒席，然后受禅当皇帝三部曲。至此，原本应该是至高荣誉的酒席，就逐渐变成了篡位的代名词，彻底搞臭了。你像蜀汉时那个李严，曾经力劝诸葛亮接受酒席。但是脑袋很清醒的诸葛亮断然拒绝，他义正言辞地说：“今讨贼未效，知己未达，坐字贵大，非其意也。若灭魏斩锐，帝还故居，与诸子并生，虽十命可受，况于九耶？”可见诸葛亮还是一个比较爱惜羽毛的人。那鉴于历史的经验教训吧，等到五代十国的时候，好不容易建立了大宋。行武出身的赵匡胤、赵光义就利用各种的办法吧，将皇权高度集中起来。后世皇帝也是逐渐加强皇权，相权、将权就被压制了。这加九席，权臣篡位这样的事情就再没发生过。有宋一朝据记载，加九席满共只有两回，而明朝只有一回，那就是燕贼魏忠贤被其燕党上奏请求加九席。直到清朝到雍正建立的军机处、啊，哈，封建皇权专制达到巅峰，家九期就彻底的在历史上消失了。